Hola, soy Scott. Nuestro próximo episodio va a comenzar en un momento, pero primero quería darte las gracias. ¿Por qué preguntas? Bueno, gracias por hacer posible este podcast al donar al Fondo de Evangelismo Mundial. ¿Sabías que el FEM financia la misión de la Iglesia de Nazareno en 164 naciones del mundo? Además, nos permite hacer todas las cosas emocionantes de las que oyes hablar en los siervos inútiles. De nuevo, gracias. Ahora, pasemos al episodio. Desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. ¡Wow! Excelente estar con ustedes otra vez. Tenemos un tema muy importante. Y antes de hacerlo, recuerden que somos un podcast de la misión, de cultura, de una iglesia saludable. Entonces vamos a estar tocando temas siempre que tienen que ver con eso, ¿verdad? Primero, yo soy Scott Armstrong y quiero presentarles a algunos siervos a mi izquierda, Natalie Franco. Hola a todos. A su izquierda, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? <risa> Me gusta como siempre estás preguntando, ¿cómo están? Sí, para y ver ellos si, nunca responden. Para ver si ponen en los comentarios. Pongan en los comentarios. Exacto, así es. Algún día vamos a estar en sí. vivo como sí. tú has deseado sí. y ellos pueden responder, ¿verdad? Eh, del otro lado también tenemos Emily Armstrong. Saludos. Y Suje Barón. Bendiciones. Wow, qué gusto estar con ustedes otra vez. Eh, el tema, yo voy a leer un poco de lo que eh, he escrito sobre esto y pueden encontrar esto en transformelmundo.com y básicamente es una encuesta. Voy, voy a leer lo que yo escribí como introducción a este episodio. A medida que la pandemia de COVID-19 continuaba en nuestro mundo a fines de 2020, los efectos en las familias y las personas comenzaron a medirse de formas más cuantificables. Como denominación, la Iglesia de Nazareno deseaba saber cuáles fueron los efectos específicos de la pandemia en las vidas y ministerios de las iglesias y de los pastores. Entonces, Research Services es un brazo, es un brazo de la denominación bajo la dirección de un doctor que se llama Richard Housel, realizó una encuesta global a pastores nazarenos y recientemente ha dado a conocer los resultados en el sitio web de la denominación y a través de las noticias eh, nazarenas. Varios hallazgos se destacan y se resumirán en este episodio, pero primero quiero preguntar a Suje, cuando escuchamos una encuesta, ¿estamos solo hablando de, bueno, eso llegó a dos personas o esto llegó solo a los de Estados Unidos o solo los que hablan español? O, tal vez puedes ayudarnos describiendo qué es esta encuesta. Bueno, en realidad es muy interesante ¿no? este dato que, que la iglesia global estaba intentando tener. Nuestra iglesia siempre busca dar respuesta y, y, y tratar de ser muy eficiente con datos reales, ¿verdad? No solo con lo que imaginamos y el impacto que estábamos teniendo como iglesia y, y también en las comunidades. Entonces, eh, esta encuesta se diseñó para enviarla a las seis regiones de nuestra iglesia global, y con 10 preguntas, ¿verdad? Sencillas, donde los pastores podrían dar información sobre la realidad que ellos estaban enfrentando. Y es interesante que esta encuesta, aunque fue enviada a, a todos los pastores, solamente llegó o tuvo una respuesta eh, del 10%. O sea, cerca de 2,191 iglesias respondieron 
a esta encuesta y es el dato que tenemos. Es interesante porque de un 100% no tenemos la, la realidad de todo, pero por lo menos el 10% nos ayuda a saber un poquito cómo se estuvo viviendo en cada región. Sabemos que cada país tuvo uh -huh. sus restricciones, sus cambios. El impacto fue de muchas formas. Entonces, a las afectaciones en todas fueron muy diferentes, pero por lo menos nos ayuda a entender un poquito. Y es interesante para mí el pensar que de las seis regiones de, de nuestra iglesia del Nazareno, tres regiones son las que respondieron, ¿verdad? Más a, a, estas, a esta encuesta y las tres regiones se encuentran en el continente americano. Entonces, es interesante para mí pensar en la diferencia, aunque también me hace ruido, la verdad, me hace pensar un poquito en en las limitaciones, ¿verdad? Ahí de, resumían quizás eh, la situación económica, todo lo que se ha visto afectado, no se logró tener una respuesta de todos, pero también me hace pensar cómo es que hicieron ministerio en este tiempo. Nosotros sabemos que básicamente todas las iglesias ah, continuamos o nos extendimos a hacer ministerio de forma virtual gracias a la tecnología y al internet. Entonces, el hecho de no tener como respuesta me hace pensar cómo se han hecho todo este tiempo, cómo han trabajado, cómo han hecho ministerio, porque básicamente la tecnología, el internet ahora es una de las herramientas más importantes y nos ha ayudado a salir de las cuatro paredes y tener un poquito más de alcance virtual, pero ha tenido su, su, sus buenos resultados. Entonces, por lo menos tenemos esta estadística. Yo sé que es un porcentaje pequeño, pero nos ayuda a ver, eh, a medir la respuesta de ellos y cuál ha sido el impacto en nuestras iglesias. Entonces, vamos a, a ver cada una de las preguntas. Excelente resumen. Y, y sí, recuerden, la mayoría de estas respuestas vinieron de Estados Unidos y Canadá. Mesoamérica, recuerden que en la Iglesia de Nazareno, nuestra región, estamos aquí en República Dominicana, pero incluyendo Centroamérica, México, eh, eh, todo el Caribe, pertenecemos a Mesoamérica y América del Sur. Entonces, qué lindo, vamos a, vamos a escuchar. No sé, eh, ¿quién quiere comenzarnos? ¿Cuáles resultados eh, se resaltaron, verdad? Eh, ¿O les llamaron la atención? A mí me llamó bastante la atención eh, uno de los puntos que habla de que la mayoría de los pastores estuvo de acuerdo en que la pandemia ha puesto en riesgo la viabilidad financiera de su iglesia. Uh -huh. Y eso me hizo pensar bastante en, en cómo la iglesia, sobre todo durante este tiempo de pandemia, ha sido retada a ser buenos mayordomos de sus recursos. Y incluso pensar dentro de la caja, pensar qué cosas tiene cada uno dentro de su iglesia, qué recursos pueden usar, no solamente para usarlo en medio de, de este momento de crisis, sino eh, sobre esos recursos que podrían generar otros recursos y podrían mitigar mucho de los costes en algún momento por uh -huh. ese, esos ingresos. E, e incluso me quedé pensando bastante en la parábola del mayordomo infiel en Lucas 16 y me llama bastante la atención cómo Jesús resalta el ingenio de este hombre, ¿verdad? Y me hace, me, me reta, ¿verdad? A cómo como iglesia podemos ser también sagaces en medio, en medio de la crisis. Cómo es sabio también imitar esa actitud precavida, astuta y hábil sin dejar de ser fieles y leales. Y me quedé pensando inmediatamente en un, en un ejemplo en Panamá Occidental, específicamente la iglesia del Nazareno Chiriquí en Bocas del Toro, que ellos a inicio de pandemia identificaron 
un terreno donde vieron la posibilidad de sembrar y generar recursos, sembrar semillas. Así que empezaron a hacerlo y empezaron a involucrar a toda la congregación en este proyecto de siembra. Y al tiempo de la siega, cosecharon suficiente para poder generar no solamente ingresos para la iglesia, sino también el recurso alimentario necesario para poder suplir a la comunidad que estaba en necesidad, que estaba pasando por tiempos de, de, también difíciles porque no tenían trabajo. Y además de que se generó muchísima unidad en el, dentro de la misma iglesia porque toda la iglesia se unió. O sea que hubo un avivamiento también ahí. Y me quedé pensando bastante en cómo un momento de crisis fue utilizado también para generar recursos, para moverse, para accionar y seguir la obra del Señor. Este mismo dato me llamó la atención, pero más en el otro lado, ¿verdad? Porque sí tenemos algunos ejemplos de iglesias quienes estaban bajo una restricción y tuvieron que usar su creatividad para reinventarse, ¿verdad? Pero en esa encuesta había 90% de los pastores de nuestra región diciendo que sí, mi iglesia está en riesgo, ¿verdad? El, las finanzas están en riesgo. Esto... Solo me llama la atención, no tengo mucho para como decir encima de eso, pero sí trabajamos en un ministerio que está basado mucho en la generosidad de la iglesia, en una iglesia que está financiando la misión. Y, y cuando tenemos misioneros, muchos de ellos son patrocinados de nuestros distritos, de nuestras iglesias locales, de los países. Y si 90% ya están diciendo que, wow, ni wow. sé de mi iglesia local. Uh -huh. Uh -huh. Eso sí. me empieza a pensar, no tengo una respuesta, pero ¿qué va a pasar aquí en la región con los misioneros patrocinados? ¿Vamos a, a ver menos? ¿Vamos a, a estancar? No, no sé, pero eso sí me llama la atención de que hay mucha aquí en nuestra región que están sintiendo ese estrés de finanzas. Y hay dos lados de esta encuesta. Eh, bueno, les, los resultados, debo decir, ¿verdad? Porque esta parte no sé de ustedes, pero esta parte no me sorprendió. Eh, aquí uh -huh. esto es lo que hemos visto. Eh, ¿Sí? Han luchado. De hecho, hay otro que dice eh, 85% de los pastores de nuestra región Mesoamérica y también América del Sur estaban de acuerdo en que sus iglesias han tenido problemas para adaptarse a las restricciones de la pandemia. 85%. Exacto. Entonces, eso sí coincida con lo que, lo que estoy diciendo, y lo, perdón, lo que estoy viendo. Pero a la vez, después, eh, Pastor José Luis, eh, había otro, como otra luz, ¿verdad? Otra, sí. eh, un poco de optimismo, ¿verdad? Donde dice, si sí han luchado, sí, Natalie, lo que estabas diciendo es cierto. Wow, financieramente hemos sido uh -huh. afectados. Uh -huh. A la vez, hay un poco de, 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 de lado positivo, ¿no? Claro que sí. Eh, la parte de la finanza, sí, no tan solo la iglesia, sino el mundo entero ha sido financieramente golpeado con la situación del COVID. Eh, cerrar los negocios, mucho, por, por ejemplo, República Dominicana, que parte de Mesoamérica, eh, la mayoría de las personas tienen empleos inde, eh, independientes, o sea, no son empleados en una empresa, sino que tienen sus propias empresas, negocios pequeños, y al cerrar todo, esas personas tuvieron que paralizar sus negocios y hacer, como dicen aquí, de, de tripa corazón para sacar, para sacar a flote la finanza, sus hogares. Entonces, esa, esa falta de actividad económica de muchos hermanos se refleja en el ingreso de las iglesias porque son esos mismos hermanos los que sustentan. Entonces, eh, entiendo esa parte. Pero también eh, le hicieron una, una pregunta. 
que a las iglesias y hay una afirmación que tuvieron de acuerdo el 88.1% en la afirmación que dice está la iglesia identificando y aprovechando nuevas oportunidades para el ministerio desde que inició la pandemia. Pues claro, eh, cuando inició la pandemia, todo el mundo quedó, porque tradicionalmente la iglesia se ha, siempre se, por muchos años, por décadas, se ha estado reuniendo en templos todo el tiempo. Al cerrar todas las iglesias, todo el mundo tuvo que buscar la estrategia de cómo poder seguir alimentando a los miembros, seguir dándole seguimiento a, la, a las congregaciones, los pastores, los líderes, todo. Entonces, vemos, vemos las plataformas de comunicación, cómo la iglesia se volcó a usar este tipo de comunicación para poder eh, identificar la forma de cómo llegar a los miembros de su congregación. Entonces, por Zoom, por WhatsApp, se armaron grupos, eh, reuniones. Muchas veces la iglesia tenía que reunirse y se reunía, eh, los líderes, eh, con, con los miembros y todo eso para poder planificar. Y todo eso se volcó a hacerlo vía, vía virtual. Entonces, la iglesia sí buscó la forma de cómo ejercer el ministerio, de cómo hacer la función. Vemos que hasta Santa Cena... Eh, a, a virtuales se, se, se hicieron la iglesia identificó la forma de cómo buscar la manera de hacer un nuevo tipo de ministerio para poder seguir hacia adelante o sea la iglesia sí identificó y dice que un enorme 96.7% de los pastores de la región de Asia y el Pacífico estuvieron de acuerdo con esta declaración de que la iglesia estuvo buscando nuevas formas y nuevas oportunidades de cómo seguir ejerciendo el ministerio y de cómo seguir echando la obra de Dios para adelante. Creo que eso cambió el pensamiento uh, sobre el templo, ¿verdad? Que eh, el templo es una herramienta más uh -huh, para hacer uh -huh. iglesia. Entonces, eh, eso abrió la mentalidad de todos como líderes de encontrar nuevas herramientas. Hay más herramientas. El templo no es la única, ¿verdad? Se, se cerró una o, o no fue posible seguir utilizando la misma herramienta, pero la iglesia siguió caminando. Y de hecho, a mí me llama la atención escuchar de muchas uh, personas cómo la, la comunidad, el, el hacer comunión fue todavía mucho más fuerte de forma virtual. Y esto es interesante porque no estamos como juntos, ¿verdad? No, no, no se podían ver, pero el hecho de acompañarse, de estar este, por llamadas, de estar en, en contacto, eso creaba un, un lazo que quizás ni sentíamos cuando estábamos, que no valorábamos, ¿no? El vernos los, los domingos en los cultos empezó a creer, crecer ese interés y ese deseo uh -huh. por, por estar con los miembros porque nos dolíamos, ¿verdad? Entendíamos que, y muchos por ahí poniendo uh, sus publicaciones, éramos felices y no lo sabíamos, mm. <risa> éramos familia, ¿verdad? Ah. Teníamos amigos, éramos... Eh, qué bonito, y creo que esto es parte de, de las cosas buenas que ha traído esta crisis. Sí, se ha visto afectado en muchas formas, pero a la vez ha, ha roto muchos paradigmas en nuestra mente, mm. nos ha abierto nuevos horizontes, podemos ver ahora como um, a mayor alcance. Eso me encanta, de pensar que antes teníamos un alcance de... 30 personas y ahora las transmisiones o los eventos o las cosas que se hacen están teniendo más alcance en personas también no cristianas. Entonces, tanto ha sido un desafío, pero también han aparecido estas oportunidades y creo que la iglesia en muchas formas ha sabido tomarlas. Así es. Sí, había otro como estadística mejor para mí como leerlo para, para no, no, no uh, tropezarme en eso, ¿verdad? Pero decía que una gran mayoría de personas 
de pastores estuvo de acuerdo como 85% casi con la afirmación personalmente la pandemia le ha dado a mi ministerio un nuevo significado. Y cuando lo leí, yo estaba un poco sorprendida, ¿verdad? Porque yo no sé de ustedes, pero he tenido mucha oportunidad para estar en webinar de, de, de cosas de talleres y todo. Y me siento que muchos temas se están tratando con uh, el pastor que está cansado, eh, de, de estar quemado, de, de necesitar nuevas ideas y creatividad, cómo tratar en la pandemia. Entonces, cuando leí esto, estaba pensando, bueno, quizás los pastores están recibiendo más de Dios de lo que estaba pensando yo, ¿verdad? Y para nuestros pastores, 85% de, de los que respondieron, casi 3,000 y 85% dicen que sí, tengo un nuevo uh -huh. como vista de mi ministerio. Y para mí, yo siento que Dios ha estado como dándonos a nosotros como la denominación y nuestro, nuestros pastores, nuestros líderes, un, un proceso de, de refinarse, ¿verdad? Y yo creo que muchas veces como... Todos somos como predicadores en ese cuarto, ¿verdad? Que hemos predicado ese sermón vez tras vez tras vez. Que ya Dios está con nosotros en el fuego y en el agua, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar a cruzar el Mar Rojo, igual a lo que hizo para su pueblo. Y, y lo predicamos, pero en este año pasado lo vivimos. Y yo creo que siempre he, he pensado que ya cuando vivimos en tiempos así, empezamos a, a ponerlo en la vida en una manera muy diferente. Y yo veo en esa respuesta de nuestros pastores que están diciendo, wow, si fue un año bastante difícil, sí. creo que todos van a decir, fue bastante difícil y no quiero hacerlo otra vez. Sin embargo, Dios uh. ha renovado mi razón por lo cual soy un pastor. Uh. Y yo creo que muchos pastores necesitaban este toque de Dios. Uh -huh. y, y no fue por medio de algo bastante bonito, ¿verdad? Pero Dios sí ha tocado su pueblo. Nazareno, lo, los pastores, ¿verdad? Y ha dicho que voy a dar a ustedes la gracia que necesitan para no solo sobrevivir en este medio, pero van a salir mejores después. Entonces, para mí, estoy muy animada a ver este testimonio. Habían dos cosas más que salieron que creo que se deben mencionar. Y uno, exactamente lo que estabas diciendo, Emily, dice una gran mayoría de pastores, otra vez casi 85%, estuvieron o estuvo de acuerdo en que su iglesia saldrá más fuerte Después uh -huh. de la pandemia, ¿sí? Eh, o, o por medio de la, la pandemia prácticamente. No sé si la traducción fue exactamente lo que, lo que estaban diciendo. Pero 85%. Este, uh -huh. este me, me impacta, ¿no? A la vez, este último me impacta también. La mayoría de los pastores no estuvo de acuerdo, 70%, con la afirmación, personalmente la pandemia me dificulta continuar en el ministerio. Voy a repetir esto. Siete de cada diez pastores dijeron, no, no estoy de acuerdo. Personalmente, la pandemia no me ha dificultado continuar en el ministerio. Qué lindo, pero amigos, eso significa que tres de cada diez están diciendo, la verdad es que sí ha sido eh, difícil para mí. He, he pensado en no seguir. Sí, sí yo creo que eh, se ha visto de muchas formas esto. Estaba yo pensando con esta respuesta, mmm, la realidad que hemos visto cercana a nosotros y, y la verdad yo creo que ha sido un tiempo en el cual nuestros pastores están siendo desafiados en su fe. Uh, muchos sé que están confirmando otra vez su llamado y, y me, me alienta pensar en, este, en estos siete pastores de diez que están diciendo 
yo dije que sí a un llamado. Estoy mm. seguro de lo que Dios me llamó, que hasta la muerte voy a, voy a permanecer. Y, y me hizo pensar también en muchos pastores que han muerto. Y eso, verdad, me, me, mm. me hizo como valorarles, valorarles porque hay muchos pastores que han estado dispuestos a todo. Y ha sido un desafío para, para cada uno de nosotros individualmente, pero qué responsabilidad para aquellos que tienen eh, el compromiso de cuidar almas. Mm. Ponernos a pensar en su situación, en el desafío que han tenido con, con esta crisis, me hace como valorarles, me hace valorarles sí. y también me lleva a la necesidad de sostenerles como iglesia, como pueblo. Son nuestros líderes y necesitamos levantarles las manos. Necesitamos mm. sostenerles en oración porque quizás esos tres que están sintiendo que ya no pueden más, que, que quizás son demasiado ancianos o adultos y no entienden nada de las redes sociales o cómo continuar virtualmente, mm. esos que, que quizás no encuentran las nuevas formas, tenemos, tenemos mucho trabajo para con ellos, mm. pero, pero estoy segura que esos siete que están compartiendo y diciendo el ministerio se está viendo de una forma diferente y entiendo que Dios me ha llamado y estoy dispuesto a hacerlo, nos da convicción y nos da esperanza también a nosotros de nuestras iglesias. Porque si tenemos mm. líderes fuertes, líderes uh, comprometidos con el llamado, líderes que, que tienen convicción de que Dios los colocó ahí. Yo sé que van a estar abiertos y dispuestos a todos eh, los nuevos retos o desafíos que tengan que enfrentar, pero están, están al frente, ¿verdad? Están en el campo de batalla y diciendo, voy adelante, porque detrás de mí viene una congregación de la cual soy responsable. Entonces, admiración para ellos. Hay una, una parte en cómo concluye la encuesta. Dice, señalando que la respuesta a la encuesta muestra una mezcla de lucha, mm. primero, porque muestra que hay pastores que tienen dificultades económicas. Otros sienten que la pandemia le dificultó para poder ejercer su ministerio. Pero hay otros, dice, también adaptación. Dice que también fue una, una mezcla de luchas, pero también de adaptación y optimismo para el futuro. O sea, la encuesta muestra que sí, es verdad, hay lucha, hay dificultades económicas para poder seguir muchas situaciones, muchos obstáculos para poder ejercer el ministerio, pero también hubieron pastores que se adaptaron a esa realidad. Mm. Vieron su realidad y se adaptaron a ella y buscaron medios, formas de cómo salir adelante. Y también vimos que hay pastores que dicen, sí, nosotros creemos que eh, podemos, podemos hacer más, que creemos que podemos, podemos lograr más para el mañana. Dice que hay un optimismo para el futuro. O sea, la encuesta revela esto. Luchas, ¿verdad? adaptaciones y también de pastores y líderes de congregaciones que dicen, oye, yo salgo más fuerte de aquí. Sí. O sea, esto me ha enseñado a mí, a, a, me, me ha fortalecido, me ha llevado a un nivel eh, que no entendía antes. Pero ahora entiendo que quizá yo anteriormente estaba en las cuatro paredes de la iglesia solo ejerciendo el ministerio del que llegaba o, o del que yo buscaba, pero ahora entiendo que yo tengo otras herramientas que me pueden dar a mí la facilidad de yo poder hacer un trabajo mayor. O sea, mm. que muestra que sí, que hay lucha, pero también hay, hay optimismo para el futuro, se mm. puede. Y el reconocimiento, ¿no? A mí me, me hace pensar en esto, en que toda la iglesia en general, líderes, pastores, llegamos a reconocer que la iglesia es de Dios. <risa> Dios es el dueño de la iglesia. Entonces, no se sostiene por todas las cosas grandiosas y mágicas que hagamos, porque en este tiempo fueron como nuestras manos atadas en muchos sentidos, 
pero el Espíritu Santo siguió con el trabajo, ¿verdad? Y, y siguió capacitando, siguió empoderando. Y me gusta pensar en, en, en una historia eh, real, que es mi iglesia local. Y mientras yo escuchaba esto, a muchos quizás teniendo como historias tristes, eh, ha pasado esto, ha, hemos perdido eh, miembros y ha sucedido, eh, mi pastora con una alegría, Dios no está eh, eh, en pandemia, Dios, a Dios nadie lo limita. Y ella diciéndome como todas las bendiciones, ¿verdad? Este, los jóvenes se levantaron en el liderazgo, la iglesia abrió dos nuevas misiones, hay muchos convertidos. Y, y yo platicaba esto con Scott y le decía, creo que el fruto del trabajo de los años anteriores, en este año para ellos ha sido un año de cosecha. Y eso lo decía la, la iglesia local, ¿verdad? Es un año de cosecha. El Espíritu Santo ha seguido trabajando, nosotros seguimos recibiendo. El ministerio trabaja con muchas organizaciones para llevar alimentos, dieron demasiados alimentos, atendieron a muchas personas. El contacto que ahora tienen, el alcance que tienen como iglesia es más grande. La gente que ya había escuchado llegó a la congregación. Entonces, ahora y ya podemos reunirnos, yo veo un fruto grande, yo veo un fruto grande. Entonces, quizás sí pasamos y hay ministerios que pasan por luchas, pero también podemos ver que Dios sigue trabajando, que Dios sigue pendiente y que Dios es el dueño y la iglesia va a continuar. El encargado de la encuesta termina diciendo, última frase que dice, ¿verdad?, eso nos da esperanza en que las iglesias que identifican y aprovechan las nuevas oportunidades, justo lo que estabas diciendo, ¿verdad? Durante la pandemia pueden salir de la pandemia con una postura más fuerte. Qué lindo ser parte de una iglesia que hace una encuesta así, uh -huh. que, que intenta conocer más, saber más. ¿Cómo andan los pastores? ¿Cómo andan las iglesias? Y hemos descubierto algunas cosas. Claro, no son todos. Eh, quizás en, en ciertos lugares donde no tienen tanto internet, wow, no fue tan fácil ya seguir adelante por medio de Zoom, por medio de, de WhatsApp y todo esto, ¿no? Pero sí hemos visto cosas muy lindas por medio de esta encuesta. Bueno, Emily, si ellos quieren o desean platicar con nosotros, ver esta misma encuesta, etcétera, ¿dónde pueden encontrarnos? Pueden encontrarnos en el, la página de Facebook, lo que es Los Siervos Inútiles Podcast. También nos pueden encontrar en mesoamericagenesis.org en la pestaña de podcast. Excelente. Y recuerden, transformelmundo.com es donde escribí el artículo. Uh, y pueden encontrar también un link ahí a, a la encuesta total. Sí, sí son valientes y quieren ya, ya empaparse un poco más, ¿verdad? Pero somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo Natalie Franco. Yo José Luis Acevedo. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Y hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org. Meow, 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 meow.